0: Lust auf einen Peek? Dann klicke auf den Link in den Shownotes, dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich. Herzlich Willkommen, heute habe ich die liebe Lilly im Interview und vielen, vielen Dank, dass du da bist schon mal. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und heute wird es um das super spannende Thema geben. Wie ich denn jetzt den richtigen Content überhaupt schaffen kann? Wie formuliere oder finde ich auch Themen, die, wo ich Blogartikel zu schreiben kann, wie meine Zielgruppe auch richtig anspricht auf Pinterest? Und wie kann ich dann auch nochmal das Wording speziell anpassen, damit es auch geklickt wird? Weil wir wollen ja bei Pinterest im Feed auffallen. Wie schaffen wir das mit welchem Content, um die richtige Zielgruppe anzusprechen und auch Klicks zu generieren? Und wer weiß, vielleicht kommen wir noch irgendwelche spannende Überraschungsthemen dazu, genau. Und wieso ich Lilly heute auch überhaupt als Interviewgast hier habe, ist auch ganz spannend, weil ich bin ja für die Kunden, für unseren Account auch sehr viel auf Pinterest unterwegs und da kannte ich ihre Pins einfach schon, weil sie. ich könnte fast jeden Pin repinnen für unsere Kunden oder auch für uns, weil es immer so coole Themen sind und die Pins auch so gut formuliert sind und dann habe ich letztens auf ihrer Website gesehen, dass sie sich auch genau auf das Thema spezialisiert hat und dann dachte ich, okay, perfekter Match, ich brauche sie im Interview und deshalb bin ich so froh, dass du heute da bist und ich bin mir sicher, dass wir ganz viele spannende Tipps hier noch zusammen kriegen werden. und Danke. Was genau du machst und worauf mhm. du dich spezialisiert hast, das kannst du ja gerne nochmal kurz äh, zusammenfassen, damit da jeder Bescheid weiß.
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin seit sieben Jahren schon äh, selbstständig im Content-Marketing-Bereich und anfangs waren meine Zielgruppe noch Unternehmen, also MarketingleiterInnen oder ähm, Agenturen. Und für die wollte ich halt Website-Texte schreiben, bloggen etc. Also so hat es begonnen. Und dann habe ich mich in den letzten Jahren immer weiter auf andere Selbstständige fokussiert. Also ich habe meine Zielgruppe geändert, aber Content-Marketing und Bloggen und alles, was dazugehört, Social Media, Suchmaschinenoptimierung etc. war immer mein Kernthema. Und... Ähm, ja, <lacht> das war die Kurzversion. <lacht> cool. Genau, und ich blogge eben auch schon seit ähm, zehn Jahren, glaube ich. Ähm, also habe auch verschiedene Blogs schon durch, vom privaten Reiseblog als au über, ähm, als ich noch angestellt war in einer Agentur, habe ich für die Agentur gebloggt, ähm, für Kunden gebloggt, für meinen eigenen Blog, dann habe ich noch einen anderen eigenen Blog aufgezogen, also viel Blogerfahrung auf jeden Fall. Okay, perfekt. Und
0: wie hilfst du damit jetzt noch Menschen weiter? Was ist so dein Angebot, was du mhm. daraus entwickelt hast?
1: Also ich zeige jetzt eigentlich heute Leuten, wie sie genau das machen können, was ich auch gemacht habe, nämlich durch suchmaschinenoptimierte Texte, also seien es jetzt Website Texte oder Blogartikel oder andere Contentformen, im Zusammenspiel mit Suchmaschinenoptimierung und Social Media Marketing wie sie dadurch äh, online neue KundInnen anziehen können. Also wie sie sich finden lassen, anstatt dass sie potenziellen Kontakten nachlaufen müssen oder Kaltakquise machen müssen oder irgendwelche komischen Instagram-DMs herumschicken und so oder sich auf Job-Ausschreibungen äh, bewerben oder irgendwelche Billigplattformen nutzen für die Kundenakquise. Also... Genau, das ist meine Methode, die heißt magnetisches Marketing, wie man eben die Leute zu sich zieht, indem man sich finden lässt online.
0: Okay, super. Und warum ist deiner Meinung nach Content so wichtig? Also man hat ja immer, mhm. wenn ich jetzt starte und ich will Kunden gewinnen, dann habe ich ja zig Möglichkeiten, aber warum sollte ich jetzt mit Content starten? Ich könnte mhm. ja auch nur meine Dienstleistung auf der Website haben, aber ohne Blogartikel. Was ja. ist jetzt der entscheidende Unterschied?
1: Ja, also man muss bedenken, dass Leute ja nicht unbedingt nach einem Angebot suchen, zum Beispiel bei Google. Also ich kann nicht davon ausgehen oder ich darf nicht voraussetzen, dass die Leute zum Beispiel Content Marketing Texterin Wien suchen bei Google. Tun sie auch, ja, also es gibt Leute, die danach suchen aber die Suchanfragen sind oft viel ich-bezogener. Also die Leute suchen zum Beispiel Website erstellen oder Blogartikel schreiben lassen oder wie gewinne ich Kunden online. Ja, Also man muss schon ein paar Schritte vorher ansetzen und die Leute dort abholen, wo sie gerade sind. Also viele sind haben einfach noch nicht das Bewusstsein darüber, was die Lösung für ihr Problem sein könnte oder wer die Lösung für ihr Problem haben könnte, aber sie wissen ja, dass sie ein Problem haben. Und sie googeln quasi nach ihrer jetzigen Situation und viele Anbieter setzen da viel zu spät an, also dass sie so ähm, ich-zentriert sind und von sich selbst ausgehen und sagen, ähm, ich bin eine Meditationslehrerin in Darmstadt, also optimiere ich alles auf Meditationslehrerin Darmstadt und dann sagen sie, zum Beispiel, wenn sie es bei einem Keyword-Tool eingeben, naja, danach sucht ja keiner. Ähm, aber Stattdessen könnte man halt zum Beispiel optimieren auf Meditieren lernen oder ähm, Meditieren für Anfänger. Also, dass man diesen Perspektivenwechsel macht und sich wirklich in seine KundInnen hineinversetzt und sich denkt, wie geht's denen gerade? ja? Was treibt die zur Suchmaschine, wenn die vor ihrem Laptop sitzen und Google aufmachen? Wie geht's denen? Was wollen die wissen? Was sind ihre Fragen, Wünsche, Probleme? Frustrationen, die haben ja einen Informationsbedarf. Und diesen Informationsbedarf kann ich durch Content sehr gut decken und nur durch Website-Texte oft nicht. Also wenn ich jetzt nur eine Startseite, eine Über -Mich seite eine Angebotsseite habe, ähm, dann habe ich viel weniger Spielraum. Und es gibt so viele Gründe für Content. Ähm, natürlich mag es auch Google, wenn ähm, wenn eine Website immer wieder aktualisiert wird und sich was tut und neue Keywords hinzugefügt werden durch die Texte. Und ich kann mich damit halt auch als Expertin positionieren für mein Thema, weil wenn wenn ich mir anschaue, ich habe jetzt glaube ich schon 170, 180 Blogartikel online, das zeigt ja auch, dass ich nicht erst gestern gegründet habe oder dass ich mich noch einarbeiten muss oder so, sondern dass ich halt, schon Erfahrung auf meinem Themengebiet habe. Ich sage jetzt nicht, dass jeder 180 Blogartikel haben muss, aber durch das regelmäßige Bloggen zeigt man halt, ich meine es ernst, ich tue was dafür, dass ich gefunden werde, ich biete auch meinen LeserInnen oder halt Leuten, die einfach über die Website stolpern, schon mal kostenlos einen Mehrwert, einen Appetizer, einen Vorgeschmack, die können auch ein bisschen abschätzen, wie ist die Person drauf. Also man, man liest ja aus dem Schreibstil ungefähr raus, ist die Person eher locker oder ist das Unternehmen eher seriös. Also es gibt ja auch eine Schreibstimme, die man hat und die dann so mitschwingt. Und man kann auch mit den Themen natürlich steuern, von wem will ich überhaupt gefunden werden. Ähm, also man kann sich ja überlegen, okay, ich würde gerne von Leuten gefunden werden, die dieses oder jenes Problem haben oder diese oder jene Frage haben und dann biete ich das halt einfach an und das, dadurch ist es auch eine nachhaltige und langfristige Strategie weil ein Blogartikel den ich einmal geschrieben habe, der bleibt ja für immer quasi online und auffindbar und ein Artikel, den ich vor drei Jahren geschrieben habe der kann heute über Google von einer Person gefunden werden und ich muss nichts dafür tun, mhm. außer halt Konsistent bleiben, Content bieten, Content promoten und so. Also man muss schon was tun dafür, aber mit jedem Content-Stück baut man halt sein Netz online immer weiter aus. Und wenn ich halt es vergleiche mit anderen Methoden, wie zum Beispiel Bewerbungen schreiben oder eben Kaltnachrichten, kaltakquise nachrichten verschicken, dann muss ich halt quasi immer wieder... Diesen Einsatz bringen, immer wieder von vorne anfangen, immer wieder alles auf einen einzigen Personenkontakt zuschneiden. Also es ist so eine One-to-One-Strategie. Und wenn ich aber sage, ich blogge, ich mache Social Media, ich mache Suchmaschinenoptimierung, dann kann ich auch von mehreren Leuten gleichzeitig gefunden und kontaktiert werden. Also ich mache mich dann nicht selbst zum Nadelöhr in meinem Business, sondern ich mache das halt viel weiter auf und mache mehr Kanäle quasi auf, wie Leute zu mir finden können.
0: Ja, das heißt, es ist eine langfristige Strategie, die sich lohnt. Ne? Also was du ja ja. auch gesagt hast, naja, wenn mein Artikel schon ein Jahr alt ist, dann ist er ja wahrscheinlich auch besser auffindbar bei Google, als mhm. wenn er eine Woche alt ist. Und jetzt genau. ist es ja auch bei Pinterest, ne? wenn er mhm. älter ist, hat er dann Relevanz gewonnen und dadurch ja. ist
1: dann auch mein Traffic-Gewinn. Ja. Genau, also ist Google ist eigentlich ja eigentlich sehr gut mit Pinterest vergleichbar. Das ist beides ne? langfristig, dauert ein bisschen länger, bis es greift. Aber wenn es dann mal im Rollen ist, dann zahlt sich das total aus.
0: Ja, super. Mhm. Das heißt, du gewinnst eigentlich auch den Großteil deiner Kunden über deine Website. Also kann natürlich sein, dass ja. die über Pinterest, über Google kommen, aber die kommen alle auf deiner Website zusammen mhm. und werden dann zum Kunden.
1: Genau, also das Zentrum, äh, ja, das Zentrum meiner Marketingaktivitäten ist meine Website. Und meine Aufgabe ist es, möglichst viele Leute auf die Website zu bekommen. Und da gibt es ganz viele Wege, wie das passieren kann, also Social Media oder online irgendwie Netzwerken, Facebook-Gruppen. Also es gibt ja ganz viele Traffic-Strategien. Aber Ziel ist immer, dass die Leute auf die Website kommen, sich informieren, einlesen, sich vielleicht eintragen für ein Freebie, also einen Download oder ein Webinar oder... Früher, als ich noch als Texterin gearbeitet habe, war mein Ziel, dass sie das Kontaktformular ausfüllen. Also es ist ja auch immer die Frage, was ist das Ziel meiner Website? Wie soll sie mir dienen? Welche, welche Kennzahlen möchte ich generieren darüber? Da haben ja viele auch kein Bewusstsein drüber. Also viele glauben ja, dass die Website einfach eine digitale Visitenkarte ist und da schreibt man halt, wer man ist und was man macht und dann wird schon irgendwas passieren. Also sie überlassen halt den BesucherInnen selbst was sie jetzt tun sollen. Sollen sie eine E-Mail schreiben oder sollen sie anrufen oder ein Kontaktformular ausfüllen oder wie ist jetzt eigentlich, wie kommt die Zusammenarbeit zustande oder der Kontakt? Das kann man halt alles auch vorgeben und forcieren.
0: Ja, okay. Ja, ja ich glaube, das ist echt so ein Punkt, den ganz, ganz viele unterschätzen und mhm. das halt allein als Basis, das zu haben für die ganzen Traffic-Strategien, äh, ja. die ich habe, dann natürlich auch Vertrauen aufzubauen. Also es ist ja auch mhm. für Pinterest ist es eine mega wichtige Grundlage, einen guten Blog zu haben. Wenn ich jetzt ja. einen Online-Shop habe mit ganzen Produkten und Bildern, dann ist es eher zweitrangig. Aber für die meisten Nischen und Team ist es einfach extrem wichtig, weil ich will Bedürfnisse ansprechen, Probleme lösen und so baue ich dann natürlich Vertrauen auf zu meiner Person. Das heißt, es geht ja im ersten Schritt, ja auch gar nicht, wie du vorhin gesagt hast, gar nicht um mich, was mache mhm. ich, sondern erstmal helfe ich dir bei deinem Bedürfnis, eine mhm. Lösung zu finden, weiterzukommen. Dadurch baue ich Vertrauen auf. Und wenn du jetzt überzeugt hast, mit gutem Content, wenn du mir weitergeholfen hast, dann gucke ich, ach, wer ist denn die Lilly eigentlich? Was macht die Kinder. Cool, mega gutes Angebot. Ich, ich trage mich vielleicht erstmal in den Newsletter ein, um mhm. von ihr Informationen zu erhalten und langfristig werde ich dann vielleicht eben auch Kunden. Ja, also, genau, ja. so die Customer Journey, die dann auch weitergeht. Und,
1: genau.
0: Aber wie finde ich denn jetzt auch die richtigen Blogartikel oder mhm. woher weiß ich jetzt auch, welche Bedürfnisse haben sie und wie mhm. kann ich dafür genau den richtigen Content kreieren, wenn ich jetzt noch gar keinen Blog habe, zum Beispiel?
1: Mhm. Also, der aller, allererste Schritt ist mal, sich zu überlegen, was biete ich überhaupt an und für wen? Und sich dann zu überlegen, okay, diese Zielgruppe oder noch spezifischer, diese eine Person, diese Traumkundin, diesen Traumkunden oder diesen Avatar, den ich mir überlegt habe, ähm, also die Personen, die ich anziehen möchte, ähm, was, was ist deren Lebensrealität? Was ist gerade los bei denen? Welche Fragen haben die in Bezug auf mein, ähm, nicht mein Angebot, sondern auf mein, mein Thema und alles, was so dazugehört? Was wollen die erreichen? Und dann gibt es halt verschiedene Wege, wie man das herausfinden kann. Zum Beispiel natürlich eine Keyword-Recherche. Also kann man ja sowohl bei Google selbst als auch bei Pinterest einfach schauen, was wird mir vorgeschlagen. Dann gibt es auch noch Tools wie den Keyword-Finder zum Beispiel oder Ubersuggest, wo man noch mehr Daten rauslesen kann. Zum Beispiel, wie oft wird diese Suchanfrage gesucht pro Monat. Wie schwierig ist es dafür, auf Seite 1 bei Google zu ranken? Also das zeige ich halt auch alles meinen KundInnen. Ähm, man kann natürlich auch einfach Content von anderen recherchieren. Also schauen, was gibt es schon zu meinem Thema? Worüber sprechen andere? Ähm, vielleicht auch bei anderen Blogartikeln Kommentare lesen. Welche Fragen werden dort gestellt? Was ist noch offen geblieben? mal anschauen, wer ist zum Beispiel auf Seite 1 bei Google für gewisse Suchanfragen. Es gibt ja einen Grund, warum diese Suchergebnisse, diese Seiten so weit vorne gerankt sind, weil sie halt von vielen NutzerInnen der Suchmaschine anscheinend als die beste Antwort bewertet wurden für diese Suchanfrage in Form von ihrem Nutzungsverhalten, also wie lange bleiben die auf der Seite, teilen sie das, kommentieren sie das, wie interagieren sie mit dem Content Amazon-Bücher schauen. Welche, welche Bücher könnte meine Zielgruppe lesen und dann wieder bei den Bewertungen lesen? Womit waren die Leute unzufrieden? Was ist offen geblieben? Welche Fragen haben sie noch? Was hat ihnen gut gefallen? ja, also Man, man muss schon in die Welt eintauchen von diesen Personen und wirklich versuchen, die zu verstehen und ähm, ja, die zu verstehen. <lacht> Uh, was man auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel auch selbst Umfragen macht. Also in vielen Facebook-Gruppen gibt es ja die Möglichkeit, dass man ähm, eine Umfrage posten kann oder also bei, bei Facebook selbst ne, zum Abstimmen. Es gibt auch verschiedene Tools, mit denen man kostenlos Umfragen erstellen kann und dann teilt man einfach den Link zu dieser Umfrage und sammelt so Daten, man kann auch einfach sprechen mit <lacht> Interessentinnen oder Kundinnen. Also wenn man zum Beispiel kostenlose Erstgespräche anbietet oder ähm, Coaching-Calls hat, dann ganz genau zuhören, welche Fragen haben sie, wie drücken sie ihre Probleme aus. Auch diese Formulierungen sammeln, weil unsere Kundinnen, die drücken sich oft ganz anders aus als wir als Expertinnen. Also wir benutzen eine Expertensprache, Fachausdrücke, uns ist vieles, Klar, oder für uns ist vieles schon so selbstverständlich, wir setzen ein gewisses Wissen voraus, weil wir uns gar nicht mehr reinversetzen können, wie war es, als ich das alles noch nicht gewusst habe. Ja,
0: ja also, ich mit <lacht>
1: Herausforderung.
0: Ja, ja, ja,
1: genau, das ist wieder dieses, die Kundenbrille aufsetzen, die Kundenperspektive einnehmen, immer und immer und immer wieder. Und dieser Avatar, diese, äh, diese Kunden. Persona, die kann ja auch mit einem mitwachsen. Ja? Also man kann ja sagen, jetzt konzentriere ich mich auf AnfängerInnen und vielleicht sagt man in fünf Jahren, jetzt hätte ich lieber gerne die UnternehmerInnen, die halt schon weiter sind und die haben dann wieder andere Fragen und Probleme und Herausforderungen. Es ist ja nicht so, dass es Leute gibt, die überhaupt keine Probleme oder Bedürfnisse haben. Man muss halt immer schauen, mit welchen Leuten will ich arbeiten und wo stehen die gerade? Genau. Das
0: heißt, so eine Persona würdest du auch auf jeden Fall eben ans Herz legen, sich ja. dazu konkret Gedanken ja. darüber zu machen, weil ähm, das ist bei uns auch so, bei unseren Coaching-Teilnehmern zum Beispiel, auch oft die Frage, naja, brauche ich denn jetzt wirklich eine Persona, äh, sehe ich jetzt irgendwie keinen Sinn drin, weil ja. ich weiß ja, was ich machen möchte, mhm. was Content und so weiter. Und äh, eine Persona ist auch schwierig, weil es kann ja auch wieder andere Leute ansprechen. Mhm. Würdest du auch sagen, naja, ich kann auch mehrere Personas gestalten oder mhm. sollte ich auf eine, auf eine
1: fokussieren? Also ich sage immer, es sollte eine Zielgruppe sein, aber in, also eine Zielgruppe ist eine Gruppe von Menschen, die ähnliche Merkmale haben. Ähm, zum Beispiel Mütter von Kleinkindern oder FreiberuflerInnen oder Coaches. und Innerhalb dieser Zielgruppe kann ich aber verschiedene bayer personas haben. Also da kann ich sagen, ich möchte die Franzi, die Einsteigerin, ansprechen. Die spreche ich mit diesem Content an. Und dann möchte ich die, keine Ahnung, Valerie ansprechen. Die hat schon eine Website und die bekommt schon erste Anfragen. Und jetzt fragt sie sich, ähm, wie kann ich mehr Geld verdienen mit, meinem, mit meiner Arbeit oder so. Ja? Also das ist auf jeden Fall möglich.
0: Mhm. Okay. Und das heißt, das ist so die Basis. Ich überlege mir, wer ist meine Persona, mein Kundenavatar, schreibe mhm. mir verschiedene Fragen auf. Mhm. Und jetzt, wenn ich den Content erstelle, gucke mhm. ich dann zwischendurch rauf, was für Themen habe ich da, mhm. ähm, such, pick mir ein Thema raus, mache dazu eine Keyword-Recherche und erstelle dazu dann einen Blogartikel oder wie würde ich genau. damit arbeiten?
1: Yeah. Also ich muss sagen, dass ich da relativ intuitiv vorgehe. Also ich mh, vertraue immer so auf mein Bauchgefühl. Was, was zeigt sich? Also es hilft natürlich, wenn man noch eine eigene Community hat. ja, Sprich zum Beispiel eine eigene Facebook-Gruppe oder eben schon blog innen oder ähm, ja, wenn man Gruppenprogramme führt, wie zum Beispiel meine Mastermind-Gruppe. Weil je mehr man mit, mit seiner Zielgruppe im Austausch ist, jeden Tag, desto mehr fliegen einem die Themen zu. Also ich brauche gar nicht mehr recherchieren, weil ich lese einfach in meiner Facebook-Gruppe mit und dann habe ich eh schon wieder zehn Blogartikel-Ideen. Äh, ich komme eh gar nicht mehr nach mit, mit der Content-Produktion. Ähm, also dass man sich einfach wirklich reinstürzt in die Welt der, der Zielgruppe und da mitmischt und mitliest und sich austauscht und einfach immer im Gespräch bleibt und sein, sein Ohr quasi auf, auf seinem Markt lässt. Mhm. Ähm, und ich sage auch meinen KundInnen immer, ähm, wenn die sich irgendwie so im Kopf, äh, im Kreis drehen im Kopf und sagen, ah, soll ich das machen oder das machen? Und äh, ich weiß nicht. Red mit den Leuten. Es, es bringt nichts, wenn man sich im stillen Kämmerlein hinsetzt und versucht, durch Nachdenken alles zu lösen. Ja? Viele Sachen kann man nicht durch Nachdenken lösen, sondern man muss wirklich mit den Leuten sprechen. Zum Beispiel Interviews machen. Ja? Dass man sagt, ich suche mir jetzt drei bis fünf Leute und die interviewe ich eine halbe Stunde zu dem Thema und dann habe ich 500 Prozent mehr Klarheit, als wenn ich jetzt noch zwei Wochen herumtue und mich im Kreis drehe.
0: Ja, und habe dann ja auch wahrscheinlich 50 Ideen direkt für, für verschiedene Blogartikel und kann ja. ich ja nach und nach abarbeiten. Genau.
1: Ja. Und da geht es halt auch wieder um die Formulierungen. Man kann die Interviews ja aufzeichnen, und dann transkribieren lassen und die Formulierungen, die die Kund:innen verwenden, die sollte man auch in seinen Texten verwenden. Wo viele auch sagen: Na, aber ich bin ja eine Expertin und ich muss mich ja professionell ausdrücken und in meiner Expertensprache. Und ich sage dann immer: Du schreibst deinen Blog nicht für deine Kolleg:innen oder für deine, weiß ich nicht, für deine ehemaligen Studienfreunde oder so, sondern für deine Kund:innen und die müssen das verstehen, was du da schreibst und sich abgeholt und angesprochen fühlen und es geht nicht darum, irgendwie anderen zu beeindrucken oder sich zu zeigen, wie toll man ist und wie viel man weiß, sondern eben wirklich das so runterzubrechen, dass es auch ein Laie versteht, weil unsere KundInnen sind oft Laien auf unserem Gebiet, in unserem Thema. Ähm, da muss man halt auch das eigene Ego ein bisschen zurückstellen. <lacht> Ja, das im Dienste quasi der Leute, die man erreichen will.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, der, glaube ich, ganz oft nicht mhm. beachtet wird, oder? Ja. Und äh, wie ist das jetzt bei der Keyword-Recherche? Also Wie mhm. wichtig ist dann überhaupt die Keyword-Recherche noch für mich, mhm. wenn ich eher die Formulierungen äh, nehme, die ich jetzt aus Interviews habe? Ich habe letztens auch mal ein Podcast-Interview gehört, da gab es irgendwie auch einen Test, oder der Google-Algorithmus ändert sich ja auch, dass man gar nicht mehr dieses Keyword-Stuffing und so weiter machen wird. Genau. sondern solange der wirklich verschiedene Fragen beantwortet und natürlich auch ist, dann reicht es auch. Das heißt, vielleicht ja. ist so eine Google-Keyword-Recherche
1: gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Ja, das stimmt. Also ich mache auch nicht für jeden Artikel eine Keyword-Recherche. Ich vertraue da wirklich auf, mein, auf meine Empathie. Also, dass ich weiß, was meine Leute lesen wollen, was sie googeln könnten und man darf ja nicht vergessen, die Leute kommen ja nicht nur über Google auf einen Blogartikel, sondern es kann ja auch sein, dass sie den im Facebook-Feed sehen oder dass ich ein Instagram-Posting über das Thema mache und die sich denken, oh cool, das hört sich cool an, da schaue ich mal rein oder eben über Pinterest oder über meinen Newsletter und das ist vollkommen richtig, dass man heute sowieso nicht mehr dieses Keyword-Stuffing macht, wo man eine Phrase immer wieder im selben Wortlaut einbaut. Das ist sogar kontraproduktiv mittlerweile. Es geht wirklich darum, also abgesehen davon, so wie die Kunden sich ausdrücken im Interview zum Beispiel, so ähnliche Sachen würden sie auch bei Google eingeben oder bei Pinterest. Also wenn man sich wirklich mal eine Keyword-Liste macht und schaut, was sind die verwandten oder was wird noch vorgeschlagen, das sind oft ganz, ganz, ganz einfache Phrasen, ganz alltägliche, ganz manchmal auch so naiv formuliert, ja, wo man schon so ein bisschen schmunzeln muss, wonach die Leute suchen, <lacht> wo man sich dann denkt, oh süß. <lacht> Und ähm, ja, aber trotzdem schadet es natürlich nicht, mal bei Google zu schauen, sollte ich es lieber so formulieren oder so formulieren, weil oft sind zwei ähnliche Formulierungen aber das eine wird zehnmal mehr gesucht pro Monat. Und dann weiß ich auch, okay, dann nehme ich halt vielleicht lieber die. Ein Beispiel wäre, für eine Kundin habe ich gesucht, ähm, Berufung, Berufung finden oder Berufung leben. Und sie hat immer Berufung leben verwendet. Und Berufung finden wurde aber x-mal öfter gesucht pro Monat. Mhm. Und ich glaube, ihr Hintergedanke war, naja, Berufung leben, ähm, da, da sind die vielleicht schon ein Stückchen weiter oder ich möchte nur mit denen arbeiten, also ich, ich habe sie dann gar nicht gefragt, ich habe einfach gesagt, nehmen mal lieber Berufung finden, aber da ist es halt wieder ein Stückal früher ansetzen, ja, die Leute suchen nicht nach Berufung leben, weil sie ihre Berufung noch gar nicht gefunden haben, sondern nach Berufung finden, ja, also das ist wieder ein ganz anderer Ausgangspunkt, ähm, von dem man dann ansetzen kann und über den man auch den, den Inhalt, den Blogartikel dann aufziehen kann oder die Landingpage oder die Angebotsseite oder was auch immer man dann machen will mit den Keywords.
0: Das heißt, du hast dann bei der Google Keyword-Recherche nur Berufung eingegeben und hast mhm. dann was zeigt er mir jetzt als Ergebnis an und da hast du gesehen, dass Berufung finden relevant genau. ist. Genau,
1: also ich habe den Keyword-Finder verwendet, das ist mein Tool, das mir am Herzen liegt, ähm, und da gibt man eben zum Beispiel Seed-Keywords ein. Also man muss sich selber überlegen, was sind jetzt meine Ausgangsbegriffe? Ja? Also man muss ja irgendwas eingeben können bei, bei dem Tool. Und wenn du zum Beispiel dann eingibst Berufung oder Berufung finden, also du, du hangelst dich dann immer weiter. Also du siehst dann ja, was vorgeschlagen wird, welche ähnlichen Suchbegriffe und dann klickst du da drauf und dann werden da wieder weitere vorgeschlagen. Also... Es ergeben sich dann immer mehr und immer mehr Suchbegriffe, die man dann ja auch nach dem Suchvolumen rein kann und dann sieht man ja, ah okay, wo ist jetzt wirklich der Schwerpunkt bei dem Thema. Wobei, wenn, also wenn man jetzt eine, eine Keyword-Liste nach dem Suchvolumen reiht, dann sind die, die ganz oben stehen, die halt ganz oft gesucht werden, oft halt so Allgemeinplätze, also zum Beispiel Berufung oder glückliches Leben oder so. Und je weiter man dann runtergeht, wo vielleicht nur mehr zehn Suchanfragen pro Monat sind, die sind dann aber länger und spezifischer. Also da steht dann zum Beispiel, ähm, unglücklich mit Leben, was soll ich tun oder so. Ja? Also es wird dann etwas greifbarer und konkreter, was jetzt wirklich los ist bei den Leuten. Deswegen schaue ich mir die auch total gern an, auch wenn sie nicht so oft gesucht werden, aber da wird ja nur der exakte Wortlaut Abgefragt. Also ich kann ja dann trotzdem Schlüsse daraus ziehen für meinen Content. Ähm, was könnte ich da jetzt noch beantworten oder einbauen? Mhm.
0: Dass es auch nischiger wird. Es ne? macht ja auch gar genau. nicht mehr Sinn, nur die großen Themen abzudecken. Oder wenn ich jetzt meinen Blog genau. aufbaue, dann ist es vielleicht schon gut, so erstmal so ein paar grundlegende Artikel zu haben mhm. zur Arbeit. Aber sonst sind es wahrscheinlich auch sehr nischige Themen, oder? Genau, ja. Ja. genau.
1: also so große Eckpfeiler, ähm, da sagt man auch Cornerstone-Content, die sollte man schon abfrühstücken sozusagen in seinem Blog, weil ähm, die gehören natürlich auch dazu und da erkennt unter Anführungszeichen, unter Anführungszeichen Google dann auch, ah okay, da geht es eh um das große ganze Thema und diese Seite hat Autorität zu diesem Thema. Bei mir wäre das zum Beispiel mein Stundensatzartikel, also das ist so ein ganz zentrales Thema in meiner Community. Wie berechne ich meinen Stundensatz? Wie kalkuliere ich meine Preise? Wie kann ich von meiner Selbstständigkeit leben? Und den kann ich auch immer wieder verlinken, weil das Stundensatzthema und Preisthema halt immer wieder vorkommt. Aber ich kann dann halt in anderen Artikeln nischiger werden und mehr in die Tiefe gehen. Also ein Artikel war zum Beispiel ähm, warum du deinen Preis nicht als Stundensatz angeben solltest. Ja? Neun Gründe, die dagegen sprechen. Also von diesen großen Themen kann ich da noch kleinere runterbrechen.
0: Mhm.
1: Okay, mhm. Ja, mhm.
0: das ist auch gut. Gab es ein paar, hast du gerade was im Kopf, so Themen, wo du dachtest, wo du nie die von selbst geschrieben hättest, die Blogartikel, hast es aber dann mhm. auf Basis... Ja, Fragen und so weiter, die du halt so herausgefunden hast aus Gesprächen, die jetzt sehr gut funktionieren. Hast du da mhm. was im Kopf zufällig?
1: Ähm, ja, ich habe einen Artikel, das ist sogar mein meistgelesener. Und da habe ich überhaupt keine Keyword-Recherche gemacht oder irgendwas, sondern mir ist eine Gastautorin abgesprungen, kurzfristig und ich musste dann selbst einen Artikel schreiben. Und ich habe dann ein Thema gewählt, das ich einfach so runterschreiben konnte. Und das war, äh, was du tun solltest, wenn der Kunde sagt, dass du zu teuer bist. Und ich habe den nicht irgendwie mit Keywords, also ich hatte keine Keywords im, im Hinterkopf. Natürlich habe ich mir gedacht, ja, vielleicht gibt es, wenn ein Kunde sagt, zu teuer oder zu teuer was tun oder sowas. Also im Hinterkopf kann man natürlich schon sich überlegen, wonach würde ich suchen oder wonach könnten die Leute suchen. Aber ich habe jetzt keine Keyword-Recherche gemacht und trotzdem ist das halt mein meistgelesener, meistgeklickter Artikel, weil das einfach so ein Schmerzpunkt ist in meiner Zielgruppe, weil viele Selbstständige halt glauben, wenn ein Kunde Nein sagt oder wenn man sein Angebot nicht verkauft, dass es am Preis liegt, dass sie zu teuer sind. Und ähm, das ist vielleicht nichts, was man jetzt bei Google eingibt, aber schon etwas, womit man sich beschäftigt oder so eine so eine unbewusste Angst oder so ein mh, Wenn ich die Headlines sehe, dann möchte ich draufklicken und möchte das wissen, was da jetzt äh, besprochen wird. Ne? Also man wird einfach neugierig drauf, weil es einen doch irgendwie betrifft auch wenn es kein Thema ist, wo man jetzt aktiv zu Google gehen würde und Informationen einsammeln würde, weil vielleicht war man noch nie in der Situation oder hat sich keine Gedanken darüber gemacht, aber wenn man eben drüber stolpert irgendwo, dann, dann klickt man drauf, weil es neugierig macht.
0: Das heißt, das wäre dann auch ein Blogartikel, den ich über die sozialen Netzwerke dann
1: kritisiere,
0: mhm. wo die Leute dann raufkommen oder eben auch für Pinterest wenn ich den genau. sehe, wäre das ein Thema, wo ich halt wahrscheinlich aufklicken würde, ohne dass ich vorher wusste, dass es eigentlich ein interessantes Thema ist. Genau, richtig, ja. Ja, mhm. okay, spannend. Und wenn wir jetzt mal den Bogen zu Pinterest rüberkriegen, ja. mal, wie wichtig ist Pinterest überhaupt für dich und mhm. welche Rolle spielt es bei dir auch in deinem ganzen Workflow?
1: Ja, ähm, also ich bekomme den meisten Traffic von Google, und mh, beim Social Media ähm, Teil des Traffics, also das sieht man ja in Google Analytics, woher kommt der äh, Traffic? Da bekomme ich den meisten Traffic von Pinterest. Und ähm, ich habe auch eine Freelancerin, die das für mich betreut. Also am Anfang habe ich selbst gemacht mit ähm, Tailwind und so weiter. Aber das ist auch etwas, was man sehr gut auslagern kann. Also... Sie weiß, wie sie die Titel texten soll, mit Keywords eben drinnen oder, ähm, ja, dass es halt zum Klicken anle anregt. Also nicht jetzt den Titel im Bild, ähm, den texte ich, da geht er ja vom Blogartikel aus, aber eben das Anklickbare dann quasi beim Pin, also die Pin-Beschreibung. Ah ja, okay. Und genau, sie macht das für mich und... Ähm, ich bin zufrieden. Ich kann nicht so wirklich Rückschlüsse ziehen, ob jetzt oder wie viele KundInnen wirklich vom Pinterest kommen. Aber ich sage mal, solange am Ende des Tages die Umsatzzahlen passen und die Anfragen und die Newsletter-Anmeldungen etc., bin ich auch nicht so der Typ, der jetzt jeden Tag die Zahlen kontrolliert und schaut und auswertet und so. Also das... <lacht> ist auch nicht so meine Stärke und mein Interesse, sondern ja, solange es am Ende des Tages passt, denke ich mal ja, es wird schon alles richtig sein, wie ich es mache und solange die Ergebnisse passen, muss ich da nicht herum überall.
0: Ja. Genau. ja, es ist auch immer wichtig, mehrere Kontaktpunkte zu schaffen. Richtig, ja. Selbst wenn sie dich von Instagram kennen und bei Pinterest wiedersehen, dann bauen sie trotzdem nochmal mehr Vertrauen zu dir auf. Ja. Und ich meine, wenn du schon so guten Content hast, du steckst viel Energie in den Blogartikel, mhm. dann ist das natürlich die ideale Basis. Und wenn ich das jetzt noch aufbereiten muss für Pinterest, ja. also, na, man muss ja irgendwie das Maximale auch immer aus seinem Content rausholen. Ja. Und dafür eignet sich das natürlich gut.
1: Ja. Genau. Also die Blogartikel habe ich ja sowieso. Dann, äh, wir machen für jeden Blogartikel mindestens drei Pins. Und auch, Video-Pins und Story-Pins haben wir jetzt ausprobiert, aber die darf man jetzt nicht mehr machen oder die gibt es nicht mehr, <lacht> leider. Und ja, wir probieren viel aus. Der Content wird ja sowieso erstellt. Wir recyceln dann die Pinterest-Bilder zum Beispiel auch für Instagram oder mal auf Facebook posten. Also man kann ja ähm, den Content vielfältig wiederverwerten. Das ist ja. nicht so viel Aufwand eigentlich. Ja,
0: ja das ist super. Und mhm. wenn ich jetzt meinen Pin erstellen. Also du äh, hast eben gesagt, du nimmst dann immer die Blogartikelüberschrift für den Pin. Oder variierst du das auch manchmal? Dass, dass ähm, du
1: du? Na, also es gibt auch da noch mehrere Überschriften, genau. Ja, okay. also pro Blogartikel gibt es drei bis vier Pins mit drei bis vier verschiedenen Überschriften.
0: Okay. Ja. Und das ist ja so das Wichtigste bei Pinterest, jetzt so eine knackige Überschrift zu haben. Mhm. und auch nicht nur in dem Pin-Titel, sondern wirklich auf dem Design schon drauf, ähm, ja. mich auch abheben und die Leute, das sehen sie natürlich als erstes, dass sie darauf klicken. Hast du so bestimmte Wording-Tipps? Was, also wie kann ich wirklich so einen knackigen Titel formulieren, der mhm. klickstark ist? Gibt es mhm. so ein paar Tipps, die wirklich ja einem das Leben stark erleichtern? Weil <lacht> aus unserer Kundenarbeit wissen wir, das ist ein großer Pain Point, ähm, mhm. dass wissen, wie soll ich das jetzt formulieren, deshalb sind Sie da immer über Tipps sehr, sehr dankbar.
1: Ja, also ähm, ich arbeite ja seit zehn Jahren oder so als Texterin, ja, und meine ersten Headlines waren auch nicht perfekt, also ich glaube, das erste ist mal, dass man sich frei macht davon, dass dass alles immer gleich funktionieren und perfekt sein muss. Ja, es ist auch einfach eine Übungssache. Texten ist ein Handwerk und man wird mit der Zeit immer besser. Also das möchte ich mal vorausschicken. Und ähm, es gibt natürlich Headline-Vorlagen, die man verwenden kann, also wo man einfach nur quasi sein Thema einsetzt. Ich habe auch einen Blogartikel drüber, den habe ich jetzt hier mal aufgemacht. Cool. Ähm, wo es auch so Schlagwörter gibt, die, die einfach Aufmerksamkeit erregen. Also die, die Funktion einer Headline ist ja, Aufmerksamkeit erregen, neugierig machen, zum Klicken anregen. Und wie schaffe ich das? Indem ich schon in der Headline einen Nutzen, einen Vorteil, einen Mehrwert, eine hilfreiche, einen hilfreichen Inhalt oder eine hilfreiche Antwort verspreche. Also eigentlich ist eine Headline ein Versprechen, und das muss dann natürlich im Content auch eingehalten werden. Also nichts ist schlimmer, als auf einen Artikel zu klicken und da wird irgendwas versprochen und dann findet das gar nicht statt im Text. Also das muss halt gegeben sein. Und ähm, ich glaube, da gibt es zwei Komponenten. Einerseits, dass natürlich das Thema interessant ist für die Leute, die ich ansprechen möchte. Also dass es ein Thema ist, mit dem sie sich auch beschäftigen, was sie sich auch fragen, eben zum Beispiel, wie kann ich eigentlich meinen Stundensatz berechnen, damit ich davon leben kann. Also sie müssen sich irgendwie wiederfinden können in dieser kurzen Formulierung, in dieser Headline. Eben indem ich Wörter verwende, die sie auch verwenden. Oder ähm, ja, indem ich eben ganz gezielt diese Probleme, Fragen, Wünsche, Bedürfnisse, Frustrationen anspreche. und der zweite Punkt ist dann tatsächlich, wie es wirklich formuliert ist. Also Und da kommen dann die Headline-Vorlagen ins Spiel, wie zum Beispiel, was immer gut funktioniert, sind solche wie du Headlines, also wie du deinen Stundensatz berechnest oder wie du reagierst, wenn der Kunde das und das sagt. Also ich gehe jetzt von meinem Business aus mit den Beispielen. Ähm, was man dann auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel einen doppelten Vorteil einbaut. Also wie du deinen Stundensatz berechnest und dann auch durchsetzt beim Kunden oder so. ja, Also, dass das so doppelt gemoppelt ist. Ähm, oder indem man so Wörter verwendet wie Geheimnis oder Schritt-für-Schritt-Anleitung oder ähm, was weniger wissen über dieses Thema, was auch immer total gut funktioniert, sind ähm, Fehler, also die häufigsten Fehler über oder wenn du dieses und jenes machst weil ähm, was man halt auch wissen sollte, dass unser Gehirn darauf getrimmt ist, sich immer auf das Negative zu konzentrieren, weil das könnte ja potenziell eine Gefahr sein. Also wenn ich über die Straße gehe und ein Auto kommt, dann wird meine Aufmerksamkeit bei dem Auto sein und nicht bei meiner Zeitung oder bei meinem Kaffeebecher, weil ich bin ja darauf ausgelegt zu überleben und eine Gefahr zu erkennen und abzuwenden. Das bedeutet, wenn wenn wir so Wörter verwenden wie die häufigsten Fehler oder das könnte schief gehen oder achte auf dieses und jenes, das ist dann so eine automatische Aufmerksamkeit. Deswegen arbeiten ja auch die ganzen Zeitungen und Nachrichtensender mit Negativschlagzeilen, weil das einfach, weil wir automatisch dann unsere Aufmerksamkeit darauf richten, das ist traurig und das, das mag man vielleicht nicht, aber es ist einfach so, ja. Und dieses Wissen kann man ja auch dazu nutzen, um dann im Nachhinein Gutes zu tun, indem man eben wirklich sagt, schau mal, diese Fehler könntest du vielleicht machen, so machst du es besser. Also die Leute lernen ja auch dadurch was und können etwas dadurch verbessern oder abwenden. Ähm, genau, dann habe ich noch Begründung. Also Warum das so und so ist oder warum das noch nicht funktioniert bei dir oder wie es sein kann, dass bla 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 oder x gute Gründe für, also fünf Gründe, warum du einen Blog starten solltest oder fünf Gründe, warum dein Pinterest-Marketing nicht funktioniert. Ne? Da haben wir auch wieder die Begründung und die Angst-Headline oder Negativ-Headline. Ähm... Listen funktionieren auch ganz toll, also wenn eine Zahl in der Headline vorkommt, zum Beispiel die Top 10 Pinterest-Tipps oder die sieben beliebtesten Blogartikel-Headlines oder diese drei Wege musst du kennen, um XY-Ziel zu erreichen, also wirklich nummerierte Listen und dann auch in der Headline eine Nummer ähm, unterbringen. Und auch im Blogartikel Text dann wirklich die Tipps nummerieren. Also oft sieht man eine Headline, wo eine Zahl drinnen ist, aber dann im Text sind die, die, die Nuggets, also die Wissensabsätze, nicht nummeriert. Und das, das bringt einen dann auch wieder ein bisschen raus, ne? weil das Gehirn sucht dann, ah, wo sind jetzt die drei Tipps ja? und man findet es nicht sofort. Also da auch wirklich mit den Zahlen arbeiten auch wenn es jeder macht, ja, also viele sagen dann, ja, naja, aber das macht ja jeder und das will ich nicht machen. Naja, es gibt doch Gründe, warum es jeder macht, weil es halt gut funktioniert und weil die Leute halt auch ungefähr abschätzen wollen, was erwartet mich jetzt da in dem Artikel, weil wir wollen ja nicht irgendwo draufklicken, wo wir dann keine Ahnung haben, was uns erwartet, wie lange das jetzt dauert, das zu lesen, was da jetzt für uns enthalten ist, sondern wenn ich sage, ähm, zum Beispiel sieben Wege, dich von deinem Mitbewerb abzuheben, dann wissen die Leute, es sind sieben Wege und nicht 25. Also ich kann dann schon ungefähr abschätzen, geht der Artikel jetzt in die Tiefe bei wenigen Wegen oder wenn ich 25 Wege habe, okay, dann werden es halt 25 Wege sein und dann vielleicht ein, zwei Sätze dazu, ja, also wo ich eher so eine Breite aufzeige. Also ich kann damit steuern, Tiefe, Breite, wie lange wird es ungefähr dauern, den zu lesen. Also es ist ja auch gut für die LeserInnen, wenn eine Nummerierung oder eine Zahl drin steht, weil das ihnen auch einfach Orientierung gibt. Also wieder, da muss man ein bisschen vom eigenen Ego weggehen und sagen, oh, alle anderen machen das auch. Ja, es ist halt auch gut für die LeserInnen. Und warum sollte man es dann nicht machen? Ähm, genau, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Was auch gut ist, wenn man die Zielgruppe anspricht im oder benennt in der Headline. Also wenn man sagt, ähm, die fünf besten Pinterest-Tipps für Coaches zum Beispiel. Also wenn, wenn die Person wirklich erkennen kann, ah okay, das ist ja genau für mich geschrieben, da muss ich sofort draufklicken. Also die Person muss sich immer wieder erkennen können.
0: Und dafür genau. ist es wieder wichtig, die Zielgruppe
1: zu kennen. Ja. ja, es fängt alles eigentlich damit an, weil wenn ich nicht weiß, wen ich erreichen will, dann wird alles irgendwie ein bisschen im Sand verlaufen, weil wenn ich keine Klarheit darüber habe, dann kann ich auch keinen Content dazu produzieren, weil ich weiß ja gar nicht, wen, wen möchte ich jetzt erreichen damit, was suchen die, was interessiert die. Mhm. Genau. Dann habe ich noch Fragen. Also wenn man eine Frage stellt in der Headline, dann macht das ja auch beim Gegenüber was auf. Also die wollen ja dann die Antwort auch erfahren. Oder die Frage begleitet sie dann vielleicht und, und dann sagen sie, ja, jetzt würde ich aber schon gern wissen, was die Antwort ist. Oder ob ich da irgendwas falsch mache zum Beispiel. Also da kann man ja auch wieder in Verbindung mit einer Fehler-Headline zum Beispiel arbeiten. Machst du diese fünf Fehler bei deinem Content-Marketing? Ja. Was auch noch gut ist, wenn man, wenn man in der Headline vermittelt, dass es ganz einfach und ganz schnell zum Beispiel geht, dieses Wissen jetzt zu erwerben oder irgendwas umzusetzen oder dass es mir halt durch diesen Content total einfach gemacht wird, irgendwas zu tun. Also wie du schnell und einfach XY oder zehn schnelle Tipps zu bla bla. Also Niemand will ja sich mehr Arbeit machen oder dass es lang dauert oder dass es kompliziert ist, sondern man darf ruhig auch andeuten, eben schnell, einfach, leicht ähm, oder das ist alles, was du über XY wissen musst. Also na, wir sind alle bequem und ähm, ja, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer und wenn, wenn ich da irgendwas habe, was mir verspricht, Irgendwas total einfach zu machen, dann ist das auch so eine automatische Aufmerksamkeit. Genau. Ähm, ja, Ängste kann man ansprechen, also auch so Wörter wie Vorsicht oder Warnsignal, da sind wir wieder in diesen Negativschlagzeilen, Hindernis, Frustration und so weiter. Und ähm, wie gesagt, dieses Versprechen zu geben, ja, was wird für mich besser oder einfacher oder anders, wenn ich jetzt diesen Artikel lese? Also, was, was ist auch so das Ergebnis, dass man schon ein bisschen aufs Ergebnis hin, hinweist in, in der Überschrift? Also da gibt es ganz viele Punkte, bei denen man ansetzen kann und ähm, wo man auch einfach mal rumprobieren kann. Ne? Was wird geklickt, was wird gelesen? Man kann auch zu jedem Blogartikel eben mehrere Überschriften erstellen und gerade mit Pinterest kann man dann gut testen, was kommt gut an, was kommt nicht gut an und es ist auch wirklich einfach Übungssache. Also je länger man dabei ist, je mehr Content man erstellt, desto mehr kriegt man auch selber ein Gefühl dafür, was, was gut funktioniert, was gut ankommt.
0: Ja. Super, ja, das waren echt sehr, sehr gute äh, <lacht> Tipps, auch so für Formulierung. Ich finde, manchmal braucht man halt einfach nur so, ein, so eine Vorlage, wo man sich noch ein bisschen orientieren kann und ja. dann so, ach ja, ne, meine die ist halt einfach in dem Moment. Mm -hmm. Und ähm, deshalb ist dein Blogartikel äh, bestimmt sehr, sehr interessant für alle, die sich das jetzt auch anhören. Kannst du mir gleich mal gerne den Link zu schicken? Ja, mache ich gerne. Show Notes dazu. Mm -hmm. Und auch sowieso guckt mal bei äh, Lilly auf dem Pinterest-Account vorbei und schaut mhm. einfach, wie formuliert sie denn ihre Texte und die Pins oder auch auf dem Blogartikel. Mhm. Da kann man sich dann natürlich auch nochmal total gut was von abgucken. Genau. Ja. Und eine ähm, ja, Sache ist ja auch, wie hebe ich mich jetzt in Pinterest von den anderen Pins ab, dass sie wirklich mhm. meine Pins klicken. Und mhm. das ist dann ja wahrscheinlich auch, kenne die Bedürfnisse und gehe auf die Bedürfnisse ein, und um biete Lösungen und diese Formulierungen dann auch zu verwenden. Gibt mhm. es doch irgendwie einen Punkt, wo du sagst, das ist noch extrem wichtig oder das ist eigentlich schon so das Geheimnis, um da wirklich klickstarke Pins zu
1: gestalten? Mhm. Also die Gestaltung macht schon auf jeden Fall auch was aus. Ähm, also ich habe ich hab ja in meinem ganzen Marketing immer diesen ähm, rosa-wasserfarben- ähm, Swishy-Dings, das haben jetzt leider schon ganz, ganz viele andere auch, aber als ich das damals angefangen habe, da war das noch relativ Aufmerksamkeitsstark, also ich habe das noch nicht bei so vielen Blogs gesehen gehabt und ich ziehe das aber bis heute noch immer durch, dass ich den einfach überall einsetze, ähm, die Leute wissen sofort, ah, okay, das ist von dem Blog und auch wenn manchmal Leute sagen, eh, Rosa und das geht ja nicht und das ist zu kindisch oder weiblich oder was weiß ich. Mir ist das egal, mir gefällt das, meinen Kundinnen gefällt das und ja, man muss halt auch mal ein bisschen rausstechen und nicht das machen, was alle anderen auch machen. Und was auch ganz wichtig ist, was ich auch am Anfang äh, falsch gemacht habe auf Pinterest, dass der Text zu klein war oder zu viel Text auf einem Pin. Also es muss wirklich beim schnell drüber scrollen, auch auf einem Handy-Display, sofort gut lesbar sein und es muss sofort klar werden, worum geht es da, was habe ich davon, wenn ich da jetzt draufklicke ähm, und eben, dass man es auch einfach von der Schriftgröße her, von der Schriftfarbe, von der Schriftart her lesen kann. Und natürlich sollten auch die Farben und Schriften immer gleich sein. Also das sehe ich auch bei ganz vielen, dass jeder Pin anders ausschaut, jedes Blogartikelbild schaut anders aus, jeder Instagram-Post und dann baut man sich halt keine, keine Corporate Identity, kein, kein Markenbild auf, das dann immer wieder erkennbar ist im Internet.
0: Ja, war nochmal ganz wichtig. Ich finde auch, bei dir äh, habe ich auch direkt diesen äh, rosa Wasserfarben mhm. im Kopf. Das Design ist, äh, du hast einen Wiedererkennungswert. Es ist simpel gestaltet, aber du weißt immer, hey, das sind deine Pins. Ja. Und auch, wenn sie nochmal unterschiedlich irgendwie aufgebaut sind. Mhm. Aber ähm, ja, ist auch nochmal extrem wichtig. Da weiß man direkt, was sind deine Pins.
1: Ja, es sollten halt so wieder wiederkehrende Elemente sein. Ob das jetzt so ein Wasserfarbending ist oder irgendein Background oder eine Farbe oder eine Schriftart oder die Bildsprache ist ja auch ähnlich bei meinen Fotos. Ne? Also es sind immer solche laptop oder irgendeine Lebenswelt, eine schicke, wo meine KundInnen sich vielleicht auch gut darin sich selbst vorstellen könnten, wo sie sich wohlfühlen, also nicht bei jedem Design wieder was Neues ausprobieren.
0: Ja, ja. <lacht>
1: genau. Super.
0: Also ich denke, wir haben jetzt schon einiges an Tipps und wenn ich jetzt mal überlege, was ist so das Relevanteste, was ich jetzt auch so mitgenommen habe, halt mhm. wirklich Fokus auf die Persona, gestaltung zu legen, einfach mal so ein Brainstorming oder so ein Sheet zu haben, wo ich immer, wenn Fragen gestellt werden, wenn ich die irgendwo finde oder auch recherchiere, einfach mal alles runterschreiben und immer mal wieder aktualisieren und dann gucken, wenn ich meinen Blogartikel verfassen möchte, nehme ich mir da draußen ein Thema, gucke nochmal bei Google oder auch bei Pinterest, welche mhm. sind jetzt die relevantesten und schreibe dazu dann ja auch relativ frei wieder einen Blogartikel. Ich glaube, das ist ja. auch, was vielen nochmal vielleicht so ein so ein Laster von den Schultern nimmt, dass ich ja. gar nicht ewig ewig lange Kiebelrecherche machen muss, sondern natürlich auch sehr, sehr gut ähm, ist. genau Und dann eben bei der Formulierung auf deine Tipps zu achten, was du eben genannt hast, dass mhm. es wirklich stark ist und die Bedürfnisse anspricht. Genau. Ja.
1: Das Ziel ist halt immer, dass die Person sich denkt, wow, das ist genau für mich gemacht und das muss ich jetzt unbedingt wissen. Ähm weil viele sagen auch, naja, ich will die Leute neugierig machen und verraten dann in der Headline nichts, weil, weil sie sagen, wenn ich in der Headline nichts verrate, das macht die Leute neugierig. Aber genau das Gegenteil ist halt der Fall. Ich muss in der Headline schon wirklich so einen Wow-Effekt liefern, dass ich sage, darum geht es, für die und die Person ist das gemacht, diesen Vorteil oder Mehrwert hast du, wenn du das liest, also da muss eigentlich schon alles dargelegt werden, weil du willst ja die Leute anködern sozusagen. Und das funktioniert eben nur, wenn du wenn du was ansprichst, was sie suchen und was sie interessiert.
0: Das stimmt. Und wenn ja. sie jetzt auf deiner Website sind, dann ist es oft wahrscheinlich schon so ein Ziel, okay, ich hole sie jetzt in mein Newsletter rein zum Beispiel,
1: oder? Genau. Du? Ja, okay. also da, das ist auch so ein Thema. Ähm, die Leute kopieren dann oft einfach das, was andere machen, aber vielleicht hat ja jemand anderer ein anderes Geschäftsmodell. Also als ich noch als Freelancerin gearbeitet habe, da war mein Ziel der Website eben, dass die Leute das Kontaktformular ausfüllen und wir ein eins zu eins Kundenprojekt buchen, wo ich für die Leute die Texte schreibe. Heute habe ich ein Online-Business. Das bedeutet, ich möchte, dass die Leute sich in meine E-Mail-Liste eintragen und durch diverse Promotions, Challenges, Einladungen ins Webinar und so weiter möchte ich dann meine Angebote verkaufen. Das ist eine ganz andere Strategie, als zum Beispiel als Coach Erstgespräche generieren zu wollen. ja. Und deswegen bringt das nichts, wenn man einfach von irgendwem anderen sich das abschaut, weil da steckt vielleicht eine ganz andere Strategie und ein anderes Geschäftsmodell dahinter. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, zum Beispiel in meinem Online-Kurs, dass die Leute halt für sich selber ihre Antworten finden und ihre Ziele definieren und so und nicht einfach irgendeine Schablone nachbauen, die vielleicht gar nicht zu ihnen passt.
0: Ja, ich finde, früher oder später fällt einem das dann auf den Kopf, weil man dann merkt, das passt nicht zu mir, ich fühle mich damit nicht wohl und ja. das spiegelt sich oft im Erfolg dann auch wieder. Ja,
1: man, man bekommt ja dann auch gar nicht die Ergebnisse, die man haben will, genau. weil es einfach nicht passt zu dem Ziel, das man hat. Ja, genau.
0: Ja. Aber es ist natürlich dann auch wichtig, wenn ich jetzt den ganzen Content habe, ich hole den Traffic dann auch weiterzudenken, die Customer Journey weiterzudenken und dann okay, je nachdem, was ist mein Ziel, Kontaktformular, dann sollte in jedem Blogartikel ein Kontaktformular sein oder es sollte überall die Möglichkeit sein, mich zum Newsletter anzumelden oder dass ich immer noch irgendwie ein passendes Freebie habe, was man sich runterladen kann, genau um sie zu haben oder wenn ich einen Shop habe, immer noch mal auf passende Produkte im Shop hinzuweisen. Genau. Leute richtig. gehen nicht von selber den Weg gehen ins Menü ja. <lacht> und gucken was hast du. Da musst du zu bringen,
1: ja, ne? Genau, man muss es ihnen halt ein bisschen schmackhaft machen und vorgeben.
0: Ja, genau. Schön. Ja. Dankeschön. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, was du noch loswerden möchtest?
1: Ähm, ich glaube, ich habe schon alles untergebracht, was mir wichtig war. Ähm, was ich noch sagen wollte vorher war, dass ich mich auch immer gesträubt habe, ähm, dagegen eine, eine, eine bayer persona oder so einen Kundenavatar zu erstellen. Also die ersten paar Jahre habe ich mir wirklich gesagt, ja, das weiß ich ja eh und das brauche ich nicht und ist ja auch irgendwie komisch und ich will mich nicht festlegen und bla bla bla. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, es gibt halt einen Grund, warum alle das empfehlen und alle machen. Ähm, also da habe ich dann auch mein eigenes Ego wieder zurückstellen müssen und seit ich halt wirklich so eine Klarheit darüber habe, wen ich ansprechen will, wie ich sie ansprechen will, wie ich mit den Leuten arbeiten will etc., ähm, da ist dann erst alles so richtig losgegangen bei mir. Also auch wenn man sich dagegen sträubt, einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Ähm, es geht auch nicht darum, ob die Person blonde Haare hat oder einen Hund, sondern eben wirklich um diese, um diese Lebenswelten und um diese Charaktereigenschaften oder Merkmale und diese ganzen psychografischen Merkmale, nicht die demografischen, wo sie wohnen und so, was die Leute ja immer glauben. Ne? Ja, aber da, ich, ich will ja nicht nur mit Leuten arbeiten, die in Berlin wohnen und drei Kinder haben. Ja, Das ist ja komplett <lacht> unwichtig. Das ist ja nur damit man sich eine Person vorstellen kann. Aber so in der Denkweise oder in, in den Werten, was sie erreichen wollen, was ihre Probleme sind und so, da sind eben die, die wichtigen Zusammenhänge zwischen den TraumkundInnen, die man ansprechen will. Das wäre noch so ein Tipp, dass man einfach mal einfach mal dem Prozess vertraut und das macht, was, ähm, was empfohlen wird von anderen ExpertInnen. Ja, ja.
0: Super, super. Schönes Abschlusswort. Und wenn jetzt die Leute mehr über dich erfahren wollen, also den Blogartikel mhm. verlinke ich, ja gerne, ist das Account auch mal. Und sonst wo finden sie dich noch.
1: Ja, also ganz zentral meine Website natürlich, lillykäusser.at. Ich biete auch ein kostenloses Online-Training an über meine Methode, also wie man wirklich online gefunden wird von seinen TraumkundInnen. Ähm, da kommt man auch auf meine Website, also über meine Website drauf und genau, das wäre so ein guter erster Schritt, ähm, um da ein bisschen einzutauchen.
0: Ja, super. Und dann jetzt ja. auch mal auf Instagram folgen um so aktuelle Sachen mitzukriegen. Du hast jetzt ja auch so eine Keyword-Challenge mitgemacht. Genau, richtig, ja. Und dann lässt dir auch immer was Cooles einfallen. Ja,
1: genau. Ja, ja ich bin überall Lilly Also ich bin leicht zu finden online.
0: Cool. Super. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich. Ich habe viele Nuggets dabei. Ich werde mir jetzt auch nochmal den Blogartikel angucken. Mhm. <lacht> ja, gerne. Und ja, dann vielen, vielen Dank
1: und bis bald. Danke dir, hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Auch danke, ciao. Ich bin mir sicher, dass du jetzt einiges an wertvollen Tipps mitgenommen hast, denn auch ich habe mir einige Notizen gemacht, die ich jetzt auch erstmal umsetzen werde. Und hier ein kurzer Hinweis noch zu unserem Scanner Media Insider Club, denn dieses Thema passt perfekt zu unserem August-Thema im Scanner Media Insider Club, denn da wird es darum gehen, wie du klickstarke Texte für deine Pins, für deine Pin-Titel, aber auch für deine Pin-Beschreibung formulierst, die klickstark sind und auch SEO-optimiert sind. Und der Scanner Media Insider Club, der startet jetzt zum 1. August 2020 und richtet sich vor allem an Pinterest-Fortgeschrittene, die ihren Pinterest-Account auf das nächste Level bringen möchtest. Und auch wenn du die Podcast-Episode jetzt später hörst, gar kein Problem. Es gibt nämlich jeden Monat ein neues Fokusthema und du wirst auch, selbst wenn du jetzt erst ein paar Monate später dazu kommst, kannst du dir die alten Themen angucken in der Bibliothek und hast dort auch Zugriff auf die Videos, auf die Worksheets und auf die Anleitungen. Also, wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann schreib uns super gerne eine E-Mail an mail scanamedia.de oder bei Instagram ähm, oder schaust bei uns auf der Website vorbei und dann freuen wir uns sehr, wenn wir dich bald im Scanamedia Insider Club dabei haben. Ganz liebe Grüße und hab noch einen wundervollen Tag. Deine Franziska von Scanamedia. Media. Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? Dann schau gerne bei uns im Scana Media Insider Club vorbei. Der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene. Oder stehst du noch ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms. Indem du lernst, deinen Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen. Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner stärksten Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Show Notes.